0: Alors Jacques Cuisin euh, n'est pas connu dans le monde de l'histoire de l'art et pour cause, euh, il n'évolue pas dans ce monde. Euh, il est spécialiste du muséum, euh, en poste au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors il a été euh, de mèche avec moi pour l'exposition puisqu'il a identifié patiemment les animaux qui sont représentés dans les œuvres. Donc les noms vernaculaires, les noms latins, les noms en français et les noms savants euh, qui figurent en fin de catalogue et dans les cartels de l'exposition, eh bien c'est lui alors, Jacques, Jacques Cuisin a également ouais. des connaissances dans le domaine de l'histoire culturelle des animaux et il m'a aidé à interpréter correctement certaines œuvres, euh, par exemple à essayer de déterminer quand l'artiste était inspiré d'un animal vivant ou d'un animal naturalisé, etc. Il est ornithologue de formation, animé, on peut dire, d'une véritable passion pour les oiseaux. Euh, il est docteur en écologie, titulaire d'un diplôme supérieur d'études et de recherche en sciences de la vie et de l'environnement. Euh, Sa thèse, il l'a soutenue à l'université de Bourgogne à Dijon en 1989, avec pour sujet l'identification des crânes de passereaux. En 1990, Jacques Cuisin est entré au Muséum national d'histoire naturelle. Il a travaillé notamment avec Michel Tranier lorsque celui-ci était directeur des collections. et Il a été longtemps en charge de la collection des spécimens naturalisés, donc autant dire quelques dizaines de milliers de spécimens qui sont soit ah, exposés dans la grande galerie de l'évolution, soit précieusement conservés dans euh, la, la zoothèque qui est aménagée sous le jardin des plantes. Il est aussi particulièrement intéressé par les problèmes complexes et cruciaux posé par la conservation des animaux naturalisés. À ce titre, il a tenu à se former. Il est donc aujourd'hui, que je sache, la seule personne au muséum qui est titulaire du fameux DESS de conservation préventive de l'Université de Paris en Panthéon-Sorbonne, un diplôme qu'il a obtenu en 2002. Il est aujourd'hui ingénieur d'études au muséum et toujours au sein de la direction des collections, il est responsable de la plateforme de préparation-restauration. Il vous expliquera d'ailleurs probablement ce que signifie le terme de préparation, un terme avec lequel les historiens de l'art ou les amateurs d'art ne sont guère familiers. Euh, par voie de conséquence, vous vous doutez que Jacques Cuisin est l'auteur de nombreuses publications, notamment dans le domaine de la conservation des naturalias, dans des revues spécialisées comme « Conservation restauration des biens culturels » ou « La lettre de l'OCIM, et il assure bien entendu des formations dans ce domaine en tissant ainsi des passerelles entre le monde de l'art et le monde de la science notamment pour le compte de l'École du Louvre ou de l'Institut national du patrimoine. Et puis euh, Jacques Cuisin est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation je pense par exemple aux « Oiseaux d'Amérique » publié avec Alain Thomas en 2008 et par ailleurs il a encore une autre casquette <rire> Euh, celui d'expert sur le marché de l'art euh, en raison de ses compétences dans le domaine très particulier des objets faits de plumes. Alors Je vais lui laisser la parole. Pourquoi ai-je tenu à, à le convier ce soir euh, C'est pour qu'il puisse nous initier à quelque chose de très particulier que j'ai moi-même découvert en travaillant sur l'exposition. Il s'agit euh, de l'évolution de la stylistique des naturalisations. Il s'agit donc pour lui d'évoquer ce que cette évolution nous dit de notre regard sur l'animal, Euh, peut-être que cela nous amènera aussi à établir des parallèles avec l'évolution de l'art animalier. Euh, Dans la mesure où les artistes actuels utilisent de plus en plus d'animaux naturalisés, on en a un bel exemple dans l'exposition qui plaît beaucoup au public, avec le magnifique cerf naturalisé de Gloria Friedman dans le palier bas. Euh, Dans la mesure où les artistes actuellement utilisent de plus en plus d'animaux naturalisés, le point de vue, le regard scientifique de Jacques Cuisin me paraissait donc particulièrement intéressant et tout simplement complémentaire de celui de l'historien de l'art. Donc Jacques, je te laisse la parole et je te rends surtout le micro.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Emmanuel de cette présentation. J'espère être à la hauteur euh, pendant l'heure et quelques minutes qui euh, nous réunit ce soir. Alors, évidemment, effectivement, pour vous, c'est peut-être un un monde un peu particulier. Naturalia, c'est quoi Pardon. Eh bien on peut regrouper en fait sous ce terme, un ensemble de productions de la nature qui ont été à un moment ou à un autre choisis par les hommes, donc les savants, les scientifiques, les chercheurs. Là aussi, on a tout un, tout un vocabulaire qui se décline au fil des âges. Et bon, vous en voyez dans ce, ce pot pourri quelques exemples. Ce peut être des insectes tout simplement sur un, un carton, des préparations beaucoup plus complexes comme un squelette monté, au centre légèrement gauche de de l'image, des coquillages, là aussi, euh, qui sont simplement vidés de leur organisme, des herbiers, euh, à une technicité un petit peu plus complexe, des minéraux, etc. Bref, tout ce qui va finalement être extrait de la nature euh, afin que l'on puisse poser un regard très particulier dessus, soit de description, enfin, en tout cas, en général, de science. Je vais restreindre le mot naturalia et vous évoquer celui de naturalisation, euh, dont vous voyez quelques, euh, quelques éléments de, de langage. Retenez peut-être l'étymologie finalement, puisque euh, c'est d'abord en fait la naturalisation dont on parle par ailleurs euh, éventuellement en ces, en, en ces temps de de préélection, bref, euh, acclimater une espèce, acclimater quelque chose. C'est un terme de botanique à l'origine et qui a gentiment glissé euh, pour la reproduction de la nature vers euh, justement ce qu'on a appelé aussi les empaillés. Une approche intellectuelle de ce ce terme de naturalisation, la matérialisation du discours scientifique. Ça c'est très important parce qu'une idée, quelque part il va falloir l'incarner d'une manière ou d'une autre. Ce peut être le dessin, ce peut être également quelque chose en trois dimensions. Et en trois dimensions, euh, la technique a permis de mettre au point euh, ces oiseaux, ces mammifères, voire d'autres choses. D'autres approches, une approche historique, une approche matérielle, et puis donc les autres termes bah, que vous pourrez employer, mais en sachant quand même euh, les utiliser à dessein, puisque empailler, effectivement, c'est cité en 1820, probablement antérieur, ce terme a progressivement pris au cours du 19e siècle une connotation extrêmement péjorative. Et donc si vous dites un taxidermiste qui empaille les animaux, bon il vous en fera grâce une première fois. Mais la deuxième fois, il sortira ses couteaux et je pense que vous y aurez droit. Le mot de taxidermie lui-même, euh, inventé par Louis Dufresne, qui était préparateur au Muséum National, en 1803, et en fait sera publié par un de ses successeurs seulement euh, bien plus tard. Et puis, on retrouve au fil des pages antérieures à la Renaissance et jusqu'au 18e, le terme de « desséché », euh, en fait, on ne savait pas très très bien comment qualifier euh, ces objets de la technique. Alors nous allons rentrer, si vous voulez bien, un peu plus dans le, le cœur de notre, de notre objet. Euh, Naturalia, pour commencer, euh, en général, de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, on a collecté, on a ramassé d'abord pour pouvoir observer, puis décrire et enfin surtout nommer. Nommer, ça permettait en fait de différencier les choses, les êtres, les productions les unes par rapport aux autres. Un exemple ici avec une ostéologie. Vous allez me dire c'est ce n'est pas de la naturalisation. Non, mais on a commencé quand même comme ça. Pourquoi Parce que techniquement, ce n'était pas difficile. Euh, La nature pouvait faire son œuvre toute seule. Mais il y a déjà euh, ce souci de pouvoir distinguer les différents différents organismes, les différents animaux entre eux. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut, dans un premier temps, les mettre les uns à côté des autres. En fait, toute la... euh, je dirais toute la, toute la zoologie, toute une grande partie de la science euh, va reposer sur cette observation et sur cette comparaison. On a besoin de comparer, donc c'est pour ça qu'on a besoin de garder. Et on va avoir besoin de fabriquer. Alors à partir du moment où on a su fabriquer, évidemment on a cette notion de, d'une production très très importante. Euh, ce qu'il y avait sur le, l'image euh, euh, au sujet de, de la notion historique, c'est qu'en particulier au XIXe siècle, au moment où la technique a été très affinée, euh, eh bien, je ne vais pas dire que n'importe qui a pu naturaliser des, des animaux, mais pas loin. Et c'est ce qui, quelque part, est très difficile euh, pour rentrer dans nos mondes de musées de sciences, c'est qu'on a une multiplicité euh, d'échantillons, de spécimens. Effectivement, au Muséum national, euh, l'ensemble des naturalisations, bon, ce qui n'est pas énorme à l'échelle des musées euh, du monde, mais c'est à peu près 300 000 spécimens. 300 000 spécimens, si vous rapportez ça, effectivement, des ensembles de musées, de beaux-arts, ça vous paraît complètement démesuré. Mais ce n'est pas grand-chose. Les grosses collections, comme le British Museum, ou le, euh, l'American Museum ou la Smithsonian, on est autour du million euh, de spécimens. Donc c'est considérable, c'est gigantesque. Et du coup, ce gigantisme empêche de pouvoir euh, avoir un regard juste et, et, et correct. Et puis, il y a quand même et effectivement cette, euh, cette tendance euh, à chaque époque, à chaque idée, et ben on va tout recommencer. Pourquoi on va tout recommencer Pour pouvoir montrer que c'est nouveau. Alors éventuellement avec une nouvelle technique, mais surtout avec un nouveau discours. Et vous voyez que là, finalement, c'est colibri. Eh bien, on peut les regarder très très différemment, juste pour ce qu'ils sont, pour euh, la différence des formes, des couleurs, de, etc. On peut avoir un discours un tout petit peu plus euh, fini avec la position d'un nom, et le nom permet de distinguer, effectivement. Et puis on peut avoir effectivement encore d'autres, euh, d'autres regards euh, que sont ceux, par exemple, de la biologie moléculaire aujourd'hui, parce qu'on peut encore valoriser euh, ces spécimens grâce à la biologie moléculaire. Alors comment les époques se succèdent-elles Alors quelques exemples évidemment euh, euh, choisis au fil d'abord des pages. Je suis toujours en deux dimensions ici pour, euh, pour démarrer, euh, démarrer ce, cette conférence. Pourquoi Parce qu'au euh, 15e, 16e, la technique n'est pas encore très affirmée et de fait, il ne nous reste de traces très maigre au demeurant, euh, de collection ou en tout cas d'assemblage euh, raisonné que par le biais des éléments durs que sont l'os, que peuvent être les carapaces de tortue, que peuvent être euh, encore les crocodiles, enfin tout ce qui va être saurien. Toutes les matières, euh, on va dire ce qu'on appelle les tissus mous en général, évidemment ça a disparu et on ne savait pas les préserver à l'époque. Et il nous reste évidemment des gravures, mais vous voyez déjà euh, sur un ensemble euh, relativement cohérent des trois images entre celle de gauche, celle du centre haut et puis celle de, du haut droit, on a les 20 ans qui nous séparent et vous voyez déjà la différence de représentation qui est indé- un, indéniablement le signe d'une différence de regard, d'observation. On a dans un cas, effectivement, Pierre Belon, un Français qui va le premier publier un traité en langue française d'ailleurs, et non pas en latin, comme ça se faisait encore à l'époque, couramment. Et il va un peu naïvement, quelque part, proposer un squelette d'oiseau. Alors, je ne vous ai pas mis le reste de l'image, qui est en fait un miroir avec un squelette humain. Donc il y a ce, euh, il y a ce jeu de, à la fois de différenciation et euh, de comparaison. Et puis vous voyez en, en 1575, euh, Wolcher Keuter qui lui réalise euh, des dessins mais qui pourraient avoir été réalisés il y a simplement 30 ou 40 ans. Autrement dit, une faculté d'observation et quelque part d'abstraction également, hein, le, le, l'auteur n'a considéré que ce qu'il avait sous les yeux, pas autre chose. Il n'a pas plaqué de schéma euh, euh, propre à son temps. Il est très novateur. Et puis Ambroise paraît de manière un peu étonnante avec un squelette d'autruche euh, qui est complètement euh, disproportionné parce qu'on euh, peut... On peut, c'est une hypothèse seulement, imaginer en tout cas qu'Ambroise Paré ou en tout cas celui qui a réalisé euh, le dessin d'origine a été frappé par la capacité de l'autruche à courir. Et vous voyez que tout le, le, l'ensemble le bassin et membres inférieur est complètement démesuré par rapport à la tête. Et puis en bas, euh, d'après Cuvier en 1830, donc là on a fait un saut d'à peu près euh, allez, 300 ans, 280 ans. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus plus objectif, en quelque sorte, à tel point que ça a même été mis en couleur euh, pour en accentuer le le réalisme. Alors, l'oiseau est encore figé dans une posture relativement académique. Un bon profil, de manière à pouvoir exposer, détailler tous les caractères, pas de problème. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup progressé, simplement si vous comparez avec Ambroise Paris. Et puis, effectivement, on a quelques éléments où on passe déjà progressivement euh, d'un animal qui est révélé à un animal observé-décrit. Alors des premières naturalisations, euh, un exemple qui est pris au Muséum national, vous allez autant utiliser les ressources à disposition, et vous voyez qu'il y a quand même une troublante ressemblance entre la représentation 2D et la représentation 3D. Euh, en tout cas, je ne sais pas si l'un a été fait d'après l'autre, mais il euh, y, euh, y a quand même quelque chose. Alors, on, va, on est toujours dans de la description, hein, on est toujours dans euh, une nécessité de comparaison, d'expliquer, de montrer tous les caractères possibles. Euh, alors de manière homogène, euh, si ce n'est objective, et en fait tous les tous les pics qui sont des oiseaux grimpeurs euh, sont naturalisés de cette manière-là. Alors euh, celui-ci a quand même été ressoclé en 1889, euh, ce qui fait qu'on ne sait pas sur quel type de support il était à l'origine. Alors influence encore, peut-être ou pas, j'en sais rien, euh, une gravure du, de l'anglais euh, Francis Willoughby. Euh, et bien à peu près 100 ans avant, là encore, représente déjà euh, cet oiseau grimpeur à plat au sol. Donc pas tout à fait quand même cohérent par rapport à une observation que déjà euh, les savants pouvaient faire à cette époque. Alors, effectivement, c'est une nature mise en scène, mise en scène donc pour le, pour le propos de, de description, pour le propos de comparaison, pour le propos euh, de monstration aussi quelque part. Donc, on a déjà vu nos deux, euh, nos deux qui, se, qui se répondent, le 3D et le 2D. Et on comprend bien effectivement qu'on puisse passer de la photographie qui est prise en nature euh, en haut euh, à gauche, effectivement. Bon, on, on voit encore à peu près la, la gravure de l'ouvrage de Buffon. On passe donc en dessous euh, à la représentation en 3D. Mais quel rapport peut-il y avoir entre ce que vous avez en 3D et puis la réalité de la nature Autrement dit, là, on va avoir un saut de compréhension. Et donc, justement, le, cette restitution, cette proposition de restitution de la nature euh, n'est pas toujours forcément juste. Juste au sens de ce n'est pas un reflet de ce qui a été observé. Il y a déjà une interprétation. Alors, l'interprétation donc, est dictée par, par les, les besoins du moment. Mais retenez d'ores et déjà, et ça, ça va nous suivre jusqu'à la fin de, de, de cette soirée, que l'animal naturalisé, ben en fait, c'est une mystification, c'est un trompe l'œil. C'est à dire qu'on va vous proposer quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas forcément juste. Il y a plusieurs regards possibles, euh, plusieurs plaquages possibles, celui d'une époque, on l'a vu avec les squelettes, celui de, euh, qui va réaliser en fait la, la naturalisation, et puis celui qui va euh, discourir dessus également. Donc on peut avoir pas mal de mélanges. Encore une fois, au fil du temps, euh, des représentations toujours en 2D, euh, suivies de représentations en trois dimensions, encore une fois. Et vous voyez ces parallèles, euh, alors je ne dis pas troublant, mais en tout cas il y a une source d'inspiration évidente parce qu'il y a très peu pendant le 19e siècle de, euh, de gravures originales. Il n'y a évidemment pas la télé, pas Internet, etc. Donc la documentation est quand même assez rudimentaire. Ce d'autant plus euh, qu'un certain nombre d'auteurs de traités de taxidermie ou de zoologie se copient les uns les autres. Ils modifient quelques petits détails, euh, mais dans l'ensemble, on va retrouver en particulier cette cassure euh, entre le dos et la tête. Alors Buffon n'est pas le premier à représenter représenter une paysage grise, grise, euh, mais en tout cas, euh, euh, ce parti pris va faire école. Alors jusque de manière très exagérée en bas à gauche, où là, on va effectivement avoir un oiseau. Alors si vous voyez un oiseau comme ça dans la nature, vous prenez vite une photo, hein, parce que ça, vous n'êtes pas prêt, hein, c'est pas sûr. Et puis à la fin du 19e, au milieu milieu bas, vous voyez là, on a une ligne qui est beaucoup euh, beaucoup plus rectiligne, alors c'est quand même une naturalisation d'assez belle qualité, les yeux sont, euh, sont bien placés, sont pas trop exagérés, euh, mais enfin ça reste quand même un petit peu raide. Et puis un précurseur en 1867. Euh, en haut à droite, et alors là, on a quelque chose, enfin, c'est magique pour l'époque. Voilà encore quelqu'un qui a, quelque part, fait abstraction à la fois des gravures de son temps, à la fois euh, d'autres taxidermies ou d'autres naturalisations qu'il a pu voir, et qui n'a considéré que ce qu'il avait en face de lui. Alors, on ne sait pas, parce que les taxidermistes n'écrivent pas beaucoup, euh, on ne sait pas si cette naturalisation a été faite d'après des observations en nature ou pas, en tout cas, il y a une extrême fidélité par rapport à ce qu'on peut voir en nature et que vous avez en bas à droite. Des influences donc je vous en ai parlé un tout petit peu, il y en a qui sont parfois un peu plus manifestes. Alors celle-là serait caricaturale, vous allez me dire, mais pourquoi pas euh, à partir de, euh, d'une aigle napoléonienne, euh, eh bien, on va retrouver un certain nombre de réalisations, de productions à caractère grandiloquent. Là aussi, c'est pareil, dans la nature, avant de voir des choses comme ça, il euh, faut quand même se lever de bonne heure. Euh, et on va trouver ça à la fois dans les musées, où il faut exprimer également la, la puissance finalement du musée, euh, exprimer le fait que euh, le savoir est immense et cette immensité, voici la, la salle des oiseaux au Muséum National euh, à droite hein, sur, la, sur la diapositive avant, euh, avant la fermeture du muséum en 1966 et vous voyez que en fait, chaque petit point dans le fond c'est un oiseau il y avait 30 000 oiseaux dans cette salle là donc on est quand même là pour impressionner le visiteur il l'impressionnait encore plus par une série de grands rapaces aux ailes déployées pour en montrer l'immensité. De la même manière, une, un cliché pris dans un, dans un lycée français à l'étranger, donc avec une collection constituée sur place euh, vers 1880-90. Et vous voyez, on va retrouver euh, des choses en majesté. Alors, vous allez me dire, oui, mais de cette manière-là, on peut parfaitement voir euh, l'intérieur des ailes, l'extérieur en tournant, etc. Oui, et c'était le but. Mais je pense que l'influence de ce qui s'était passé avant au point de vue politique n'était pas complètement complètement absente. Et en particulier, vous regarderez sur la la buse, une buse patue, donc le rapace clair. Euh, la manière dont la tête est tournée. Bon, Ce ne sont que des exemples pris isolément, il n'y en a pas partout dans les musées, mais enfin, au détour des réserves et au détour des présentations, on en rencontre quand même plus d'un. Copier la nature, donc. Alors, comme ça ne suffisait pas, euh, tout ce que je vous ai dit, la tradition orale, euh, la transmission du savoir entre les différents praticiens, et encore pas toujours, parce que certains ne se disent pas les secrets euh, même de maître à élève, eh bien, il y a quelques quelques auteurs qui vont écrire. Et en fait, ces écrits vont fortement influencer et codifier la manière dont on va représenter tel ou tel type euh, d'animal. Toujours des exemples parmi les oiseaux pour le moment. Et euh, Boitard, alors Boitard et l'édition de 1881 est tardive, Boitard écrit en premier lieu en 1839. Euh, et effectivement, on a déjà en, dans l'édition de 1881 un certain nombre de choses. Alors je vous ai mis que les rapaces, les oiseaux de proie d'urne, euh, mais enfin tout est détaillé. Tous les oiseaux sont détaillés euh, sur la manière dont on va les représenter. Envers les jambes légèrement fléchies et les tarses parallèles. Donc, ce sont les traits verts sur à la fois le 2D et à la fois le 3D. C'est quand même parfois assez frappant. Le dos est aplati ou arrondi. Bon, ça, ça dépend de l'habileté du, du taxidermiste. La poitrine est arrondie. Et puis, le cou est raccourci et légèrement fléchi en arrière. Alors, ça, légèrement fléchi en arrière, on l'a vu tout à l'heure avec la pigrièche, euh, c'est quand même assez rare. Mais là, vous voyez, tous les oiseaux de ces euh, époques-là sont représentés à peu près de la même manière. Alors oui, encore un un tout petit mot sur le dialogue graveur-naturaliste. Celui qu'on appelle le naturaliste, c'est ce qu'on appelle le taxidermiste aujourd'hui. Donc c'est celui qui réalise en fait le, l'animal en 3D. Et euh, le dialogue effectivement il existe un peu en permanence. ils tourne en rond parce que les deux se renvoient la balle. Et là on n'arrive plus à distinguer l'influence de qui sur qui. On copie toujours la nature y compris au 21 siècle. Et ben, voilà ce qu'on fait euh, en reprenant donc, euh, l'une des images de la, la diapositive précédente sur la gauche de l'écran. Euh, mise en relation avec euh, une, une représentation 2D euh, colorée. Et puis voilà le gagnant de, du concours européen de la taxidermie en 2010 avec un aigle royal. Euh, et vous voyez que là, on a quand même quelque chose en particulier au niveau euh, du centre de gravité de l'oiseau, qui est quand même beaucoup plus euh, fondé sur une observation... Effectivement également des documents photographiques, voire de films, etc. Autrement dit, à gauche, il n'en faudrait pas beaucoup plus pour qu'il tombe en avant. Il ne tient pas debout, ce n'est pas possible. Et surtout, la manière dont, euh, vu la manière dont sont euh, fixés les, les serres et les doigts. Alors aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup plus de moyens à notre, euh, à notre disposition. Euh, mais vous remarquerez quand même que cette copie de la nature maintenant se veut une copie absolument parfaite, en sorte qu'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Un des éléments de la véracité des naturalisations tient dans l'œil. Nous sommes particulièrement sensibles au regard, hein, en tant que mammifère et primate, euh, le regard a pour nous une très, très grande importance. Alors voilà comment ça a pu se traduire aussi au fil du temps. Euh, Ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment, euh, mais à partir euh, de euh, toujours cette gravure de, de Buffon, les premiers yeux... Alors je vous ai passé les tout premiers yeux parce qu'il y a eu des essais avec de la nacre peinte, avec du bois, avec euh, avec plein de de petits bricolages euh, euh, tout à fait fait personnels. Et puis il y a eu une production euh, artisanale de maîtres verriers qui se sont mis à réaliser des choses pour la taxidermie progressivement. Alors, les yeux qui sont avant 1830, euh, bon, on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. C'est devenu assez rare parce que, comme euh, on l'a vu tout à l'heure, euh, une nouvelle idée des collections neuves. Alors, on n'a pas toujours refait les collections, mais euh, par contre, on a changé les yeux. Surtout à partir du moment où ils ont pu être produits de manière euh, quasi industrielle et où le prix était vraiment très modique. Donc, ces yeux qui sont faits de deux, euh, de deux euh, pastilles de verre colorées simplement à poser euh, l'une sur l'autre, effectivement, donne un regard un peu exorbité quand même aux animaux, surtout que la paupière n'est pas du tout travaillée. Et puis, on va passer progressivement, 1890-1910, à des yeux qui sont beaucoup plus en relief, euh, qui tiennent compte de la profondeur, en quelque sorte, de, du globe oculaire. Et puis, vous voyez, pour finir en bas, en bas à droite, la manière peut-être un peu trop réaliste d'ailleurs, euh, dont peut-être traiter un regard aujourd'hui, avec un, t- un certain travail de la paupière, de l'arcade sourcilière, et, euh, et de tout ce qui est tour de l'œil. Léger ombrage, bref. Encore une fois, on est dans de la mystification. Hein, on n'est pas dans du, euh, ne peut pas reproduire de toute façon cette, euh, cette nature. Donc on est obligé de tricher, comme en dessin. Alors une certaine forme d'anthropomorphisme s'atténue au fil du temps, au fur et à mesure en fait que la technique et les fournitures vont permettre de progresser. Alors le, le 19e siècle alors, est très intéressant parce que on va passer progressivement d'une d'une connaissance de la nature qui est le fait d'individus plutôt isolés, à une démarche euh, muséale, donc quelque part de la société. Le, le, le Muséum national comme le Louvre ont été euh, fondés en, en 1793. Donc le tout début du 19e est déjà dans la collection, mais la collection pour faire savoir, la collection pour éduquer. Euh, la collection pour faire participer en fait, le maximum de personnes à, euh, à, une à un meilleur savoir euh, de l'environnement dans lequel on vit. Tout au au long de ce ce siècle, il va y avoir un regard sur les primates. Les primates, parce que de toute façon, les primates, c'est magique, euh, c'est un peu nos nos cousins, on en parle aujourd'hui de cette manière-là, mais ils ont intrigué dès le début parce qu'il y avait effectivement un trouble euh, lié à euh, cette proximité à la fois comportementale Anatomique, pas toujours forcément. Et là je vous ai choisi un un lémurien, de manière justement à accentuer un petit peu plus la distance, mais vous voyez la manière dont il est, euh, dont il a été naturalisé. Évidemment, là aussi c'est pareil, on n'est pas prêt d'en voir comme ça dans la nature. Euh, Bon, on passera sur le côté euh, poussiéreux et un peu défraîchi du spécimen qui a été, celui-là est au muséum de Nîmes qui a été exposé pendant pratiquement 150 ans. Et donc, effectivement, il a quand même subi pas mal d'outrages du temps au niveau du masque facial. Je vous ai effectivement mis à côté à quoi ça ressemble en vrai. Parce que ça aide quand même considérablement. Alors, les primates, dans nombre de représentations, on va les trouver appuyés sur un bâton, une branche, celui-là est un peu particulier, il est simplement assis. Euh, ce bâton, cette branche, c'est quand même toujours la figuration de euh, proche de l'homme, mais en tout cas pas parfait, il a besoin d'un troisième point d'appui pour pouvoir se déplacer. Et ça, on va le retrouver à peu près partout, aussi bien dans les représentations 2D que dans les représentations 3D. Avec ça, vous voyez, il y a quand même un effort très très conséquent qui est porté à la représentation picturale euh, de, ces, de ces mêmes lémuriens. Alors là encore, vous allez me dire, ça ne ressemble pas forcément beaucoup à la photo au niveau des pinceaux euh, des pinceaux auriculaires blancs. Euh, il y a déjà deux formes là, qui sont présentées, une forme sombre et une forme claire. Il faut tenir compte du fait que les animaux euh, arrivaient en Europe au terme d'un voyage Un voyage qui pouvait durer plusieurs années éventuellement, euh, puisque les grandes expéditions, il fallait armer des bateaux, il fallait euh, se rendre sur place par le Cap de Bonne Espérance. hein, Il n'y avait pas pas d'autre moyen. Bref, on arrivait à Madagascar euh, au bout d'un an, ou lorsqu'on avait fait une circumnavigation euh, comme le capitaine Baudin autour de l'Australie, eh bien ils ont mis quand même trois ans et demi pour y, arriver, pour y retourner à Madagascar. Donc, autrement dit, les spécimens qui étaient capturés à un moment donné du voyage, il fallait qu'ils puissent tenir le coup euh, avec des moyens assez rudimentaires de conservation avant de pouvoir les ramener en atelier en Europe et qu'ils soient enfin montés. On avait perdu les couleurs, même si les, euh, les savants avaient pris des notes au cours de leur voyage, c'était parfois impossible de restituer les, les, les couleurs, surtout sur le poil. La plume, c'est encore pire, on ne teint pas les plumes. Et puis, c'est là où on arrive justement à la réalisation de la taxidermie, c'est que, en fonction de ce qu'on savait à ce moment-là, ce n'est pas le taxidermiste qui décide au 19e. Le taxidermiste, lui, en fait, il va travailler en binôme avec le savant, avec le naturaliste. Et le savant... Le scientifique va lui dire, bon, voilà, il faut représenter ça comme ça ou comme ça, parce que cet animal-là, il est proche de nous par ce caractère-là, ou il s'en éloigne par un autre, donc il va falloir le montrer. Hein, on continue encore un peu à tricher hein, avec, euh, avec la représentation, on n'est pas dans la fidélité, on est dans une, euh, une pédagogie, en quelque sorte, euh, très forcée. Forcé d'autant plus que les ouvrages d'histoire naturelle ne sont pas bon marché à cette époque-là. Ils sont quand même réservés euh, euh, à des bourses plutôt bien garnies. Et donc le savoir populaire passe par la visite au musée et par donc, la vision qu'on va avoir des naturalisations. Donc on a des caractères euh, anatomiques qui sont un peu tirés par les cheveux parfois, des attitudes au point de vue écologique qui peuvent l'être encore plus. Chez l'oiseau, vous n'avez pas tellement de moyens de, de tricher, parce qu'un oiseau, c'est perché, c'est posé sur l'eau, ou c'est posé par terre. Bon, Vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais sur les mammifères et sur les primates en particulier, vous avez à peu près tout le choix possible que nous offrent nos postures à nous. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et là, vous voyez, avec ses bras levés en, je sais pas quoi, en victoire, ou enfin, interprétez ça comme vous voudrez, euh, eh ben, on est quand même assez loin de, encore une fois, ce qu'on pourra voir dans les frondaisons malgaches. Alors, il y a un autre phénomène qui va euh, progressivement se se faire jour euh, par le biais... euh, Alors, ici, illustré par le biais des collections de chasse, à partir du moment où, effectivement, euh, je dirais, la... La chasse en général et puis une connaissance de la nature se sont fait plus populaires. C'est-à-dire que là, on arrive dans le dernier quart du XIXe siècle. Il y a également énormément de taxidermistes hein, à cette époque-là. Il faut considérer que après la guerre de de 1870, vers 1880-90, à Paris, vous avez plus de. Je crois que c'est 75-74 ou 75 euh, officines de taxidermie privées qui sont enregistrées au registre du commerce. Alors certaines, évidemment, il y a une ou deux personnes qui travaillent dedans, mais les grandes maisons comme Véro, Boubé, Desrolles, eux, emploient déjà plusieurs dizaines d'employés. Donc ça veut dire qu'ils ont une capacité de production considérable. Sans compter, évidemment, tous ceux qui font profession en région. Donc cette notion de possession de la nature, euh, elle se fait par le biais du trophée euh, en particulier. Ici, des trophées de mammifères, mais on a également réalisé des trophées d'oiseaux. Moins connus, un peu plus techniques. Le trophée, voilà, on n'a déjà plus besoin de l'animal en entier. La description, c'est terminé. Pour ces espèces-là, on sait ce que c'est. Donc on cherche juste à représenter et à garder surtout un témoignage de l'animal qu'on a croisé à un moment au cours de ses pérégrinations ou de ses chasses. Et le fait de garder simplement un morceau, c'est bien ça la possession quelque part, parce qu'on va pouvoir le montrer. Il y a une certaine fierté dans la monstration de ces de ces accumulations. Alors ici, assez varié, on a effectivement des, des très beaux trophées de serre, un ensemble de chevreuils, de chamois, des mouflons aussi qui étaient quand même vraiment pas courants à la fin du 19e dans les, dans les montagnes françaises. L'organisation du savoir, l'accumulation des spécimens, on en a parlé un tout petit peu au début. Euh, et là vous voyez qu'en fait la systématique et la science on n'en a vraiment pas besoin il y a très très peu d'espèces différentes les unes des autres et en fait elles sont censées être connues de ceux qui vont regarder la la collection et là on est vraiment dans une accumulation alors que certains pourraient trouver morbide effectivement euh, mais qui a quand même pour vocation d'évoquer la puissance de celui euh, qui a accumulé tout ça et ça, ça ne se partage pas. Autant on peut acheter ou revendre au 19e ça se fait beaucoup, y compris entre les taxidermistes, les officines de taxidermie dont je vous ai parlé à l'instant, et les musées, on trouve beaucoup de traces d'achats ou de dons entre la maison Véro, par exemple, et la maison des Rôles, et le muséum. Mais ça, ça ne s'échange pas. Le trophée de chasse, il ne s'échange pas. Il ne se donne pas, il ne se vend pas. On le garde. C'est vraiment la possession. Dans le même temps, euh, on a une autre approche euh, de la nature, alors là qui est un petit peu plus délicate. On est encore dans ce registre de la possession, mais pour posséder un milieu, euh, vous n'avez pas d'autre solution que, dans, que de l'extraire et de le mettre en boîte. Alors c'est la notion de la scénette euh, qu'on appellera diorama un peu plus tard, le voir au travers, on verra, on verra pourquoi. Euh, mais en tout cas, il y, a, euh, il y a ce désir de garder, presque un désir presque jaloux finalement. Alors quelques exemples sur le haut de cette diapositive avec ce qu'on a appelé la taxidermie victorienne. Pourquoi Parce qu'elle coïncide à peu près avec le règne de Victoria en Angleterre et selon un mode de réalisation extrêmement poussé comme vous pouvez avoir en haut à gauche l'oiseau, figurez-vous, qui fait à peu près votre main écartée hein, que comprise, donc on est à 15-18 cm maximum et vous voyez que là le le taxidermiste a très probablement passé beaucoup plus de temps à la réalisation du décor qu'à la naturalisation des des deux petites bergeronnettes mais le décor est bluffant le décor est bluffant, c'est quelque chose qui a été réalisé vers 1870 à peu près, euh, 70-75, et on a déjà une restitution de l'eau en particulier, c'est, c'est toujours très difficile à faire l'eau. Euh, pensez à, aux peintres de marine et à tous ceux qui se sont essayés à peindre de l'eau, les résultats sont quand même pas toujours en hein. Et emballants. Là c'est quand, même, c'est quand même extrêmement convaincant. Donc on a quelque chose qui est mis oui, dans une boîte, euh, et comme dans un écrin en fait en quelque sorte. Alors ce, ce diorama victorien, cette taxidermie victorienne, euh, oui recrée la nature. Elle l'a, bah quelque part elle la vole un peu qu'elle, en, en, en un certain sens. Et puis petit à petit elle va s'affranchir. Alors, pas chez tous les taxidermistes, mais chez un certain nombre d'entre eux, on ne va plus garder que l'oiseau, comme les deux jets qui sont sont en haut, plutôt sur la droite. Le décor a complètement disparu, il n'y en a plus besoin, et on va focaliser le regard seulement sur l'oiseau. On est encore dans la possession, un peu allégé par la posture choisie d'oiseau en vol, ou en tout cas le plus naturel possible. Euh, Mais en tout cas, il y a cette notion de cadrage par la boîte. Euh, Là encore, ce sont des petites espèces, des scénettes très intimistes. Donc ce côté sauvage, en tout cas inorganisé de la nature, se trouve contré par la présence du cadre et de la boîte. Et puis une représentation, il n'y a plus la boîte, euh, c'est une présentation un peu contemporaine, euh, au Muséum de Madrid. L'école espagnole a été très... euh, euh, très, très importante entre les deux guerres en particulier, euh, à tel point que certains, euh, certains maîtres espagnols se sont expatriés en France pour pouvoir euh, transmettre leur savoir. On avait un taxidermiste euh, au muséum qui a pris sa retraite il y a 6 ou 7 ans et qui avait été enseigné par un espagnol et avec euh, une capacité de réalisation des oiseaux qui était proprement magique. Réinvention de la nature dans un premier temps et là on va continuer non plus seulement dans la possession mais on va accentuer encore un peu plus la pression humaine et pour moi on arrive à une forme de domination. Pourquoi Parce que là on est sur des décors qui sont complètement inventés, Euh, on est... Bon, déjà sur une mise en scène vous voyez en globe de verre, on n'a plus besoin du cadre forcément. Euh, on s'est complètement abstrait du cadre. on a une évocation du décor végétal qui est censé nous indiquer que l'oiseau revient de la nature euh, et c'est rigolo d'ailleurs comme euh, c'est le végétal, enfin c'est l'association animale végétale qui veut nous dire ah oui, c'est la nature. Mais tout le reste est complètement artificiel, voire faux. Là, on ne cherche plus du tout à avoir de cohérence entre les végétaux qui sont présentés et euh, l'écologie de de l'oiseau. En haut, c'est un un jaseur boréal. C'est un oiseau qu'on connaît en France uniquement par par ses invasions hivernales. Euh, La dernière grosse, on est en 2012, euh, 2006, 2007. Euh, Il y en a eu un certain nombre qui ont été vus euh, plutôt à bord du reste de la France, et l'une des ter- dernières très grosses en France qui a concerné toute la moitié nord, c'était en 1955. Alors, vous voyez, ce c'est, c'est quand même pas fréquent. fréquent. Bref, on est sur ce qu'on appelle des paradis d'oiseaux. Donc le paradis, euh, eh bien, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est un peu fantasmé. Et on a eu des, des associations en fait, d'oiseaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Là, on ne va plus seulement considérer que la couleur, la forme, euh, en fait, le merveilleux que peut nous évoquer euh, l'oiseau qui a déjà une symbolique très forte en Europe occidentale. Alors L'évolution du cadre, euh, lorsqu'il reste, eh bien, vous voyez, ça, euh, ça part aussi dans un, une direction un peu étonnante. Euh, là, on a un octogone. On n'est plus du tout dans le fait de chercher à voler un moment de la nature ou voler euh, un fragment, un écrin. Là, on est dans quelque chose de complètement artificiel. Euh, voire éventuellement un peu ridicule à certains moments parce qu'on a décontextualisé euh, l'animal pour simplement le mettre sous le regard humain. Donc là, on est vraiment sur une domination. Il y a... enfin Ça ne fait plus peur du tout. Quoi. C'est euh... Le jaseur ne fait pas peur. Hein. A priori, c'est un oiseau pareil qui fait une vingtaine de centimètres de long. En revanche, une invasion, quand vous en avez plusieurs, euh, voire plusieurs dizaines ensemble, c'est un peu surprenant. Le pan, c'est pareil, le pan, il est habitué, euh, enfin, nous en sommes, pardon, habitués depuis l'Antiquité romaine en Europe occidentale. Euh, Le pan qui fait la roue, oui, c'est pour séduire sa belle, mais c'est aussi pour impressionner un éventuel prédateur. Lorsque vous avez euh, ce panneau de 1m20, 1m30, 1m40, constellé Dieu qui se déploie, euh, vous avez un mouvement de recul suffisant pour que le pan puisse s'en aller. Le jipaète qui lui fait, euh, lui fait pendant sur la, la branche en haut, c'est l'un des plus gros rapaces européens, lui c'est un casseur d'os, euh, mais c'est pareil, c'est euh, dans la nature quand on est confronté à un jipaète, bon ça arrive très rarement, hein, à part pour quelques alpinistes, mais euh, c'est extrêmement impressionnant, ça fait euh, à peu près 3 mètres d'envergure, bon c'est pas, c'est pas anodin. Donc cette domination, la nature domine plus, c'est l'homme qui domine. Et il domine dans l'esthétique, il domine dans la réalisation, il domine dans la technique, il fait ce qu'il veut. Alors ce triomphe, ce triomphe de l'idée en fait sur, le, sur le, la sauvagerie eh bien va se dérouler en plusieurs, en plusieurs temps. Des choses extrêmement violentes avec des sculptures d'Emmanuel Frémier. évidemment, vous allez me dire, c'est pratiquement le maximum. Oui, c'est pratiquement le maximum, mais Frémi a été exposé dans les musées. Cette sculpture est à l'entrée de la galerie d'anatomie comparée paléontologie au muséum. Autrement dit, c'est visible par absolument tout public. Donc c'est fait pour frapper. C'est fait pour frapper l'imagination, c'est fait pour choquer, voire éventuellement le le visiteur. Donc le le premier acte, c'est effectivement l'homme face à cette sauvagerie à cette violence de la nature, euh, la fameuse loi de la nature hein, euh, qu'on a encore euh, sur le bout des lèvres aujourd'hui. Dans un second temps, euh, l'homme, en fait, va être le seul capable d'apporter à la fois de l'ordre euh, et à la fois une organisation. Alors, bon, vous allez me dire le terme organisation de la nature, c'est quand même un peu prétentieux, mais en tout cas... C'est l'intelligence qui va lui permettre euh, d'ordonner tout ce ce bazar. Alors, la première manifestation de l'ordre, on l'a vu auparavant, c'est de donner un nom. À partir du moment où on donne un nom, hop, on sait ce que c'est, on passe à la suite, euh, etc. Et quelque part, il y a un côté un peu encore biblique finalement dans la systématique. Moi je peux pas m'empêcher, euh, lorsque j'entends euh, le, 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 certains scientifiques qui disent oui mais on n'a pas fini de tout décrire, je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en relation avec les versets de la Genèse, que l'homme donne un nom à chaque bête de la Terre, chaque oiseau du ciel et chaque poisson de la mer. Hein, c'est, c'est quand même ça l'idée, hein. c'est, euh, euh, c'est ordonner, mettre dans des boîtes, que ça soit dans la tête ou que ce soit dans les dioramas. Alors c'est là où ce second acte finalement euh, prend aussi tout son son sens. Est-ce que la systématique finalement ce n'est pas le nouvel écrit, ce n'est pas le nouveau livre Euh, Je ne vais pas parler de révélation parce que là on n'est pas dans de la révélation, mais on est quand même dans un écrit. Euh, Est-ce que finalement ce n'est pas euh, le nouveau texte, euh, entre guillemets sacré, qui va agencer la nature, mais dans son ensemble L'œuvre de description n'est pas finie, hein. aujourd'hui on décrit alors non plus des oiseaux et des mammifères ou alors euh, au compte goutte on connaît à peu près tout de ces, de ces organismes. En revanche, dans le milieu sous-marin, là on décrit, euh, on décrit à tour de bras et dans certaines spécialités, vous pouvez faire euh, une description, donc créer une nouvelle espèce, bon j'exagère un peu, mais chaque semaine... Et puis on en arrive effectivement au troisième acte, euh, où effectivement là on est à la fois dans euh, la mystification la plus complète, euh, la recréation de la nature. Sur ce groupe de lions, seuls les trois, les trois qui sont au premier plan sont vrais. Les autres, c'est des peintures. Ça, c'est un diorama qu'à l'American Museum. Euh, l'un des dioramas qui a été réalisé entre les deux guerres par l'équipe de Karl Eichle, euh, probablement l'un des plus grands taxidermistes euh, à la fois de son temps et puis de, bon, de tous les temps, c'est un peu difficile à dire comme ça. Eichle s'inscrit aussi dans une époque. On a besoin de montrer quelque chose euh, qui exprime la puissance des expéditions qui ont permis ça. Les expéditions elles ont été financées par le gouvernement américain. C'était des choses qui duraient plusieurs années. On envoyait sur place à peu près tous les corps artistiques et techniques que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui ne sont allés dans, le, dans ces contrées d'Afrique orientale que pour croquer euh, les paysages, les arbres. Les botanistes sont allés pour identifier les espèces prélever des, des spécimens végétaux de manière à ce que les mouleurs après puissent les reproduire, les peindre, les agencer dans le diorama. Bref, le diorama, enfin la série de dioramas africains de l'American Museum, c'est une réalisation euh, euh, qui a nécessité le concours de plusieurs dizaines de, de personnes. Et là, cette puissance quelque part de la réflexion et de la technique. Euh, bon, je vous écrive on si loin que l'homme peut se passer d'intervenir directement. Et en fait, on est là quelque part dans le voir au travers, c'est-à-dire que le visiteur qui est face à ce genre de diorama se dit j'y suis, j'ai pas besoin de voyager. De toute façon, j'en ai pas les moyens en 1930. Les voyages transcontinentaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc quelque part, il y avait cette fierté également à la fois de l'équipe réalisatrice et à la fois des visiteurs, de pouvoir se dire « oui, mais nous, effectivement, on est capable d'aller jusque-là. On est capable d'amener la nature chez nous. On est capable d'en exprimer des scènes qui ne sont plus violentes. Vous voyez là, on est dans quelque chose qui écologiquement est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a un groupe de lions avec un mâle dominant, un mâle subadulte et puis trois femelles. Donc ça, c'est vraiment bien observé, parce que c'est les femelles qui vont chasser. Euh, qui vont rabattre en tout cas le le gibier dans dans un paysage de savane euh, plutôt en fin de de saison sèche. Bref, là, on a absolument tout. Le discours à la fois des connaissances qu'on a accumulées sur le milieu, des connaissances qu'on a accumulées sur les animaux. L'anatomie, là, est parfaite. Il n'y a pas de faute. Euh, et 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 puis, techniquement techniquement, mais on est vraiment là, au paroxysme, quelque part, de la euh, du trompe-l'œil et de la mystification. Alors, au fil du XXe, du hein, on continue notre voyage dans le temps. Eh bien, on va revenir un petit peu de ces excès, euh, de ces excès à la fois techniques et puis quelque part idéologiques, hein, en quelque sorte, euh, parce que affirmer la puissance de l'homme sur la nature, c'est quand même un parti pris euh, assez particulier on est encore régulièrement rappelé à l'ordre par euh, tout ce qui est événement accidentel, que ce soit éruption, euh, catastrophe naturelle. Bon, on a oublié effectivement très très loin de, euh, de, d'un rapport à la nature où on était nous-mêmes euh, pas très très assurés. Hein. On, faisait, on faisait quand même moins les malins. Hein. Et donc, vous voyez, au fil du 20 XXe, eh ben, on va commencer, on va continuer ce, le, le diorama. On a vu avec ce Day jusqu'en 1934-38 à peu près. Donc, on a encore même des scénettes de, de, de moindre importance, hein, comme ce, euh, ce pic américain qui est au milieu de, d'une chaînette, Donc, une scène tout à fait, euh, tout à fait normale. Et puis, on va progressivement s'affranchir du décor parce que on n'a plus besoin de perturber le regard. On a besoin, au contraire, d'émettre un nouveau message, un message de, à la fois de protection, de connaissance des milieux. C'est-à-dire qu'on va se focaliser plutôt sur ce qu'on appelle des guildes, euh, la guilde des oiseaux-grimpeurs, par exemple, dans une chaînette du Nord-Amérique, et ben ça va vous comprendre effectivement des pics, euh, ça va vous comprendre des oiseaux de plus petite taille, qu'on appelle des grimperos, euh, ça va vous comprendre des citelles, etc. Et on cherche à montrer en fait, comment ces ensembles euh, peuvent vivre harmonieusement alors plus ou moins harmonieusement, le type de compétition qu'ils sont susceptibles de faire pour à la fois les sites de reproduction, la nourriture, etc. Et donc on n'a plus besoin du décor peint, on n'a plus besoin du décor de fond. En revanche, le discours, vous voyez les cartels, commencent à prendre une importance assez, euh, assez notable. Alors on le voit à peine sur l'image en bas à gauche, hein, on a des cartels qui sont bon, de, de taille respectable, mais sans plus, on a déjà plusieurs lignes de texte. Et puis vous voyez euh, l'étape d'après, où on n'a plus du tout de décor, on a simplement l'évocation du pic grimpeur. Alors je vous renvoie là au, au pic du cabinet royal par lequel on a inauguré cette séquence. Et là, effectivement, on a bien un oiseau qui grimpe, mais on n'a même plus besoin du tronc. On s'en fout. Euh, il grimpe, c'est tout. Et c'est au visiteur de reconstituer mentalement le décor. Mais d'ailleurs, le visiteur, il n'en a pas besoin. Vous avez vu la longueur, de, la longueur du cartel Là, il y a vraiment à lire. Et en fait, l'oiseau, enfin, l'animal ne devient plus que le support d'un discours. Alors, euh, bon, l'évocation, euh, il reste l'oiseau. Et finalement, qu'il soit juste ou pas juste, là, on a un ou deux petits défauts au niveau du, du cou, puis surtout du dos qui est beaucoup trop plat. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça qui compte. Alors la nature paisible, la nature paisible ça j'en sais rien mais finalement c'est quand même ce qui ressort de cette présentation très récente du Muséum de la Rochelle euh, que j'ai revue il euh, il y a deux ans à peu près. Et on n'a plus besoin de la systématique. La systématique, elle va être expliquée autrement. Elle a déjà été vulgarisée et maintenant, effectivement, avec des supports médiatiques complètement différents que peuvent être, alors la télévision pas tellement, parce que ce n'est pas tellement digeste hein, non plus la systématique, Mais en tout cas sur Internet, vous pouvez tout, trouver pardon, tout ce que vous voudrez. Et donc là, on a une évocation des prédateurs, euh, mais on n'a pareil plus besoin du milieu, puis on a mis ensemble un peu tout le monde. Ce n'est pas l'arche de Noé, c'est au contraire le fait de pouvoir disposer dans un très petit espace, une très petite surface euh, d'animaux à écologie complètement différente, entre le tigre forestier, le guépard des espaces ouverts qui lui est un coureur, un coureur de vitesse, Les ours avec trois ours différents pour évoquer trois milieux différents. Et là, vous voyez, on est comme sur la la photo de la diapositive précédente. Euh, En se focalisant sur l'un ou l'autre animal, mentalement, on reconstitue le décor. Pourquoi Parce qu'on a bénéficié de tout le savoir accumulé depuis le 19e, le 18e, etc. sur les modes de vie animaux. On n'a vraiment plus besoin de ça. Donc, il y a juste le nom. Euh, des animaux, et vous voyez, à part un seul, les autres sont désoclés, de manière à ne pas perturber non plus la lecture qu'on va avoir de ces spécimens. Encore une autre étape, celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Euh, alors, L'homme repentit par rapport aux destructions qu'il a pu causer dans la nature, là c'est pareil, c'est plutôt une question qu'une affirmation. Mais en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit certaines productions tout à fait contemporaines. Euh, le chat qui est en bas euh, à droite, eh ben, c'est ni une peinture ni un animal vivant. C'est une réalisation de taxidermie. vous allez me dire, c'est banal un chat, mais de la manière dont ça a été fait, en plus, c'est une Emilie Meyer, c'est une, c'est une fille qui a euh, 25 ans à peu près. Enfin bref, c'est autrement dit une jeune praticienne. Et donc là, on a quelque chose qui se veut le plus neutre possible. Alors, un regard faussement apaisé, on a encore parfois effectivement des attitudes sur une des, des grands fauves ou des prédateurs qui ne sont pas forcément agressives. L'ours, vous pouvez le lire comme agressif, mais ce n'est pas sûr. Ça peut être simplement un cri de, de contact avec un de ses congénères. Euh, ça peut être une séquence de sa vie. En tout cas, le regard, lui, ne porte aucune agressivité. On a un regard qui est là aussi très très neutre. En revanche, on a aussi des réalisations techniques qui sont, euh, qui sont assez époustouflantes. Alors une dernière dernière approche, et là en revanche c'est vraiment une question, parce que finalement au travers d'un certain nombre de réalisations de taxidermie là on sort quelque part du musée de sciences pour se diriger plus vers des, des propositions en art contemporain, Alors, euh, avec des références éventuellement euh, éventuellement euh, de contes ou de légendes, comme les musiciens de Brême, par exemple. Mais finalement, euh, voilà, un certain nombre de questions. Quelle est la signification de cette petite citelle en haut à gauche La citelle, c'est un oiseau qui est à peu près grand comme ça. Et là, effectivement, elle est doublement morte. Elle est morte une première fois, on va dire naturellement, on l'espère. Et en plus, elle a été placée dans une urne qui est quand même quelque chose qui est plutôt réservé euh, à la jante humaine, a priori. En dessous, euh, pareil, un lauréat d'un concours de taxidermie américain. Bon là on va saluer plutôt la prouesse technique parce que tout tient en fait par la queue du zèbre. Euh, Donc il n'y a qu'un seul point, euh, un seul point d'appui pour l'ensemble du montage. Tout ça dans leur nature, évidemment, hein, ce n'est pas, c'est pas des réductions. On est effectivement dans une, scène, euh, dans une scène violente, mais là, à la limite, l'homme pourrait être absent, ça a pu se dérouler, ça doit pouvoir se dérouler en ce moment même, indépendamment de notre regard. Et puis donc deux, deux, choses, deux choses assez différentes, l'une par Maurit donc qui, qui a ce, ce, cette proposition, et puis l'autre par Annette Messager, bon, qui est désormais célèbre depuis plusieurs décennies pour l'utilisation qu'elle fait de l'animal naturalisé. Mais en tout cas, voilà, l'animal naturalisé, au-delà de la science à laquelle il sert encore dans les musées de spécialité, euh, eh bien, à retrouver en quelque sorte euh, euh, le chemin d'autres, d'autres types de présentations. Euh, et puis au-delà des présentations, bah, c'est quand même le message et la signification qu'on, qu'on, veut, bien en avoir, euh, qu'on veut bien en avoir aujourd'hui. Euh, voilà, je ne en tout cas, voulais pas euh, quitter cette tribune sans avoir euh, remercié un certain nombre de, de gens qui m'ont permis de vous parler ce soir.